0: Ja, jeg kom alle sammen. Lad os komme i gang med dagens morgenmøde her fra BankenVest denne tirsdag den 20. december. Der er i hvert fald masser af nyheder og action derude, men lad os lige prøve at se, hvordan det sluttede i går. Der har vi altså amerikansk S&P 500 nede med 0,9 procent, og det er fire dage i træk siden midten af sidste uge, vi ser de her aktiemarkeder, der, der siver. Og vi er jo altså efterhånden korrigeret, hvis man kigger sådan intradag på det og tager den her morgens yderligere kursfald på amerikanske S&P 500 futures Med betragtning så har vi faktisk korrigeret intradag cirka 8% på knappen har på 8% på den amerikanske S&P 500 indeks. Knap så drastisk har vi set det på de europæiske indeks, men altså vi har jo i hvert fald været vidne til en, en ny form for, for korrektion indtil videre, og det forstærker altså tesen om, at den opgang, som vi ellers så, ret kraftig opgang, vi så på, på aktiemarkederne her tidligere på på efteråret, at, at det er en eller anden form for bear market rally, altså en opgang i en ellers faldende trend, som vi har været vidne til. Men lad os se, hvor vi slutter, når vi runder overskiftet, indtil videre er det i hvert fald ikke optimisme, der præger aktiemarkedet på nogen som helst måde. Og det er heller ikke tilfældet, i hvert fald her nu på rentesiden. Vi ser obligationskurserne sige på på stater og andre typer obligationer. I går der så vi den 10-amerikanske rente stige med 10 basispunkter, så vi lander op på 3,59 procent. Og her til morgen der har vi set, at renten er stedet yderligere på et tidspunkt 10 basispunkter, kraftigt influeret af det, som sker i, i Japan. Og det er interessante nyheder, vi har fået ud af, af Bank of Japan her til morgen. Helt klart overraskende i forbindelse med, med bankens afslutning på et to-dages møde. Jeg så har BioJava ude og annonceret en en udvidelse af den målzone, man har for den 10-årige rente, man har tidligere kørt med såkaldt yield curve control, som også handler om at kontrollere de lange renter, der har man kørt med et takket på den 10-årige rente på 0 Det har man for så vidt stadigvæk. Og det, man der har sagt siden 2016, det er, at hvis renten falder under en kvart procent, eller minus en kvart procent, eller over plus en kvart procent, så går man altså ud og intervenere i markedet for at sikre, at den lange rente kan holde sig stabilt omkring 0 Og det handler selvfølgelig om, at stimulere en økonomi, der i den grad tidligere har været ganske, ganske deflationsramt og en økonomi med lav vækst. Det har været en del hele det her pengepolitiske instrumentarium med yield curve control, rente omkring 0 og også en massiv forøgelse af pengemængden. Det har været sådan en del af et samlet instrumentarium, der skulle tilsigte og stimulere væksten og få inflationen op. Nu er vi i en verden, hvor inflationen også i Japan er kravlet højere op, og, og det ændrer lidt præmisserne for, for pengepolitikken. Og det, man altså har gjort her til morgen, det er, at man der sagt, at nu vil vi fremover køre med et bånd for den 10-årige rente på plus-minus 50 basispunkter i stedet for 25 basispunkter. Og det tolker markedet jo altså umiddelbart, som at centralbanken her har en intention om at presse renterne lidt op for at inddæmme noget af det inflationspres, som vi også ser i Japan. Det er i hvert fald en del af tolkningen. Umiddelbart siger Bank of Japan selv, at det her tiltag skal egentlig bare være med til at forbedre obligationsmarkedets funktionalitet, øh, men altså, vi ser jo, og det har selvfølgelig også været BOJ's øh, forventning, vi ser jo sådan set, at de lange renter trækker op. Vi kan se her på figuren til venstre på side 4, hvordan at renten umiddelbart er brugt op igennem øh, det øvre øh, interval på, på 0,25 procent, og vi har været op og snus til, ja, næsten en halv procent, altså den nye øvre grænse i den her korridor for den lange rente, som centralbanken kører med. Så men det her er jo, altså centralbanken i Japan har virkelig haft, haft travlt, fordi vi så også i oktober måned, hvorledes at centralbanken også her ganske overraskende var ude og intervenere til fordel for den japanske yen, som jo var oppe og ramme et niveau omkring 150 per dollar. Vi skal jo ikke langt tilbage, der lå vi altså nede omkring 100 per dollar, og tidligere i 10'erne var vi jo klart nede under 100 per dollar, så yenene svikrede meget, meget kraftigt. Og det har, har myndighederne i Japan bestemt ikke fundet så den hensigtsmæssigt. Så vi så valutakursinterventionen i oktober måned for at styrke igen. Og nu har vi så senest set det her tiltag omkring yield curve control. Så der er jo helt klart øh, nogle policy adjustments ud af den japanske centralbank her. Og ser vi netop på inflationen i Japan, jamen så har vi bestemt også været vidne til en stigning der de sidste tal for Headline-CPI i Japan ligger på 3,7 på en, en årlig basis, og ser vi på Core-CPI, hvor vi lige hiver energiprisen ud, så ligger vi senest på, på 2,5 Så det er ikke sådan vurderingen på nogen måde, at Bank of, Bank of Japan virkelig er gået hen og blevet bekymret for sådan den langsigtede inflationsdynamik, men det er altså en, en lille justering, der kan i hvert fald tolkes i, i lidt mere hawkish øh, øh, retning, og det fitter jo altså ind i det centralbankbillede, vi jo har øh, fra, fra Fed og i jævnfører renteforholdelserne i sidste uge. Centralbanken i Japan fastholder vel at mærke den korte rente på, på minus 0,1 procent, og øh, taler ikke selv om, at der her er talt om nogen som helst form for policy øh, opstramning. Væksten i Japan øh, er jo også kommet op på sådan lidt mere fornuftige niveauer efter sådan japansk målestok. Ser man på væksten de sidste fire kvartaler, så ligger vi på godt og vel 1 i, i Japan. Der var altså igennem årtier efterhånden har levet med sådan en strukturelt noget lavere vækst end det vi har set i andre dele af, af verden, der i høj grad handler om den demografi, man har i, øh, i Japan. Det her altså her til morgen været med til at presse renterne op andre steder, vi ligger lige nu, så den med en 10-amerikansk rente på 3,65 og den tyske 10-årige rente, som, som i går lukkede på 2,20. Der har vi jo også set sådan et ret pænt løft i den seneste periode, er også trukket yderligere op her til morgen, altså under inspiration for det, der, der sker i Japan. Yen er styrket over 3 og ligger ned omkring 133 dollar på, på nuværende tidspunkt. Og den her sådan, uh, justering fra Bank of Japan er også gået ud over det japanske aktiemarked. Uh, typisk uh, bliver uh, i hvert fald de store japanske eksportvirksomheder altså delvis uh, straffet af en stærkere yen. Lige nu så er Topics nede med 1,5 procent, og det smitter af på, uh, på andre aktiemarkeder i, uh, i Asien, hvor vi har Shanghai nede med godt en procent og vi har lige nu S&P 500 futures ned med 0,6 procent, og DAX futures i den europæiske, den tyske, er nede med 0,8 procent. i øjeblikket. Vi var faktisk nede omkring 1,67 procent på et tidspunkt på DAX-futuren, så det har rettet sig til noget, og det ser ud til at følge kølvandet på, at Corona, Bank of Japan's mangeårige chef, som jo træder af her til foråret, til april, mener jeg, han er ude og komme med nogle sådan lidt mere balanceret kommentar i forhold til de tiltag, man har foretaget sig. Lige tilbage til i, i går øh, nøgletalsfronten. Vi havde nogle interessante tal ud af, af Tyskland. Øh, IFO-indekset, som jo er et, et meget, meget bredt survey for ca. 9.000 øh, tyske virksomheder på tværs af industrien og servicesektoren og byggeriet og, og handel. Og, øh, og vi så altså, at, at IFO-indekset i den seneste decembermåling her, ja, viser lidt bedre takter. Kigger man sådan på vurderingen, de tyske virksomheders vurdering af den øh, nuværende situation, jamen så ligger vi sådan på, på et, et lille plus i den seneste måling. Og ja, altså selve niveauet er på ingen måde presset ned omkring de bunde, vi så for aktiviteten tilbage hen over coronakrisens udbrud i foråret 20, end sige det, vi så under finanskrisen, jævnt for den her figur, vi har til venstre på side 6, hvor den mørkeblå kurve her, den afspejler de tyske virksomheders vurdering af den aktuelle situation. Vi ligger sådan rimelig mid-range i øjeblikket, men har altså set et, et, et plus på det seneste. Forventningerne har været presset rigtig kraftigt ned. Forventningerne til udviklingen de næste 6 måneder, der har virkelig været tale om en, en dyb pessimisme blandt de tyske virksomheder. Og øh, der har vi altså for, for, anden, for tredje måned i træk set, at indekset her er stedet noget, vi ligger stadigvæk lavt. Der er stadigvæk en, en, en væsentlig grad af, af bekymring for øh, udviklingen det næste halvår det er det, man spørger om her. Og det er selvfølgelig under indtryk af, af både de stigende renter, at det er stadigvæk ganske høje niveau for energipriser, konjunkturperspektiverne generelt. Kigger man sådan lidt detaljer på de tyske virksomheder, så har vi set et pænt løft i forventningerne inden for industrien og inden for, for servicesektorerne og de helt store øh, sektorer her. Øh, byggeriet ligger stadigvæk pænt presset øh, som, som sådan den, den, der er mest udtalt negativt blandt de øh, fire hovedsektorer her. Men altså små plusser øh, sådan på det her vigtige indeks for, for den tyske økonomi. Og til USA til gengæld et, et yderligere, klart negativt øh, tal for, øh, for byggeriet, det såkaldte NAHB-indeks, der inde spørger til, øh, hvorledes at, at byggebranchen vurderer situationen. Og øh, der ligger vi altså ganske lavt. Vi er faktisk nede på samme niveau i det tilfælde her, som vi som foråret 2020, da vi havde coronakrisens udbrud. Og det er jo altså et udtryk for, at, at det amerikanske boligbyggeri ja, det er altså ser, ser negativt på udviklingen og også opfatter den aktuelle udvikling som værende pænt presset. Og vi kan forvente at se, at byggeaktiviteten den vil, vil falde yderligere i den kommende periode, og vi kan nok også forvente at se, at boligpriserne i USA vil blive presset yderligere ned. Vi har jo set de sidste tre måneder forledes, at boligpriserne i USA er begyndt at falde sådan måned til måned. De sidste to måneder har vi set, boligpriserne falde med godt og vel en procent hver måned. Det er jo stadigvæk små ting i forhold til de perioder, vi tidligere har set historisk, når først boligpriserne er begyndt at falde. Så kan det altså vare i en længere periode. Og vi er jo altså i en særskilt situation i forhold til det renteløft, som vi har været ned til. Indtil videre så ligger boligprisniveauet i USA altså stadigvæk 10 højere end på samme tidspunkt øh, sidste år. Men den her den er meget tydeligt øh, på vej ned. Så, så pres på, på den vigtige sektor i, øh, i USA. Og netop her i, i eftermiddag der får vi faktisk nye tal for, for boligbyggeriet i, øh, i USA. Vi får øh, housing starts. Øh, vi kommer også til at se øh, forbrugertilliden ud af, af Europa her øh, senere i dag. Vi har i øvrigt fået en forbrugertillidsmåling fra Danmark her til morgen klokken kl. 8 og viser et stadigvæk meget presset niveau for forbrugertilliden i Danmark. Men når det er sagt en lille stigning faktisk fra et virkelig presset niveau, og det er en lille stigning for anden måned i træk, så der hersker stadigvæk et vist sortsyn blandt de danske husholdninger. Presset af renter, presset af energipriser, inflation generelt. Men sortsynet er altså ikke helt så udtalt, som, som vi har, har set det for et, et par måneder tilbage, hvor, hvor depressionen i gåseøjne virkelig ramte ind, i hvert fald på den her sådan, måling. Vi har jo også fået tal fra de tyske øh, producentpriser. Øh, interessant nok, så falder de meget kraftigt. De falder i november måned, øh, den sidste måling, vi har her. De falder med 3,9 måned til måned, og der var forventet et fald på 1,7 Og det er sådan et yderligere vidnesbyrd om, at, at inflationspresset sådan i, i hele øh, kæden, værdikæden om man vil, er altså på, øh, på vej ned. Og vi får se, hvordan renterne i øvrigt kommer til at reagere på, øh, på det. Det var, hvad vi havde med her til morgen. Tak for, at I var med. Ha' en rigtig, rigtig god dag, og øh, vi glæder os til at formidle og kommunikere sammen med jer i morgen tidlig. Tak for nu.